0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Goatcast. Los saludo a su amigo, el comisionado Charlie Godel. Y el día de hoy me acompaña el MVP, el Most Valuable Parse, el señor Wilmar Chávez. ¿Cómo andas, Wilmar?
1: <risa> ¿Qué onda, Charlie? ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí grabando contigo.
0: Igualmente, amigo, un gusto coincidir. Este... No, no nos toca grabar tanto como quisiéramos, pero aquí andamos hoy. Y eh, en este capítulo, es el segundo de tres, donde vamos a revisar las uh, ligas oficiales de los escuchas del GOAT Squad. Hoy nos toca la banda de Joe Montana. ¿Estás listo, Wilmar?
1: Listo, Charlie, dale.
0: Vámonos pues, arrancamos. Vamos a ir igual, misma dinámica que la vez pasada. Vamos a ver todo un equipo y vamos a ir pasándonos de uno en uno por todo el draft. Entonces, el equipo que tuvo el pick uno del draft, Javier Villa, arrancó con Patrick Mahomes. D.K. Metcalf, C.D. Lamb, T. Higgins, Karim Hunt, Tannehill, Sutton y Henry Ruggs. Son las primeras ocho rondas, ahí remató con Davis y Fitzpatrick. Ah, al igual que mencionaba ayer, este tipo de equipos que empiezan sin running backs fijos, no me gustan mucho, eh, pero el caso de Hunt demostró que puede ser un running back dos alto, ya sí. se ha demostrado, y Mike Davis puede que tenga algo para este año, pero a futuro creo que nada más viendo las 10 rondas, sí va a tener que trabajar en running backs, y por ahí tuvo a Cole Beasley en la 15, me parece un buen valor para un año mm -hmm. o dos, en, sobre todo en PPR, que es nuestro formato, y pues creo que es un equipo que va a estar de media tabla, creo que sí le faltan sus corredores para estar fuerte.
1: Sí, a mí, a, yo personalmente tengo, mm, o sea, no, no suelo criticar eh, esto de no tener corredores fuertes en un dynasty startup mm, de este tipo, o sea, creo que, que armar un equipo en base a los receptores este, da, da mucho valor por la longevidad de la posición y, y todo el tema. Creo que, tiene, que sí se hace a dos running backs cumplidores, pero hasta ahí sin, mu sin mucho sin mucho más. Más allá del upside que, eh, que presenta por un tema de que en algún momento puede ser caballo batallante de una lesión. Entonces como que tiene dos cumplidores y de ahí sí va a flaquear, pero no me molesta del todo... La, co la conformación del roster. Yo tengo un poco de problema, para mí Chris McCaffrey es pick uno en cualquier tipo de formato, entonces sí, creo que puedo encontrarle un poquito más de valor a esperar a un coreback en la, la segunda o tercera ronda, aunque sea Superflex, es, sí. da, da, da mucho valor ese primer pick.
0: Por la diferencia que hemos dicho, ¿no? Que hay entre Christian McCaffrey y el resto de los uh -huh. corredores. Tienes la oportunidad de sí. llevarte a Christian McCaffrey. O sea, va a ser mejor que cualquier otro corredor. Vaya, te va a dar los mismos puntos que un quarterback, básicamente. Uh -huh. Y después puedes tomar tu quarterback. Y la razón por sí. la que a mí no me gusta, Will, el hecho de que no tiene o sea, mejores corredores. No estás listo para ganar ahora. Y es lo que hemos platicado tú y yo a veces. Uh -huh. A mí me gusta jugar Dynasty pero me gusta para jugar oh. ahora, para ganar ahora, no, no en un sí. año o dos años. O sea, quiero también ganar ahora. Entonces, este equipo no me parece que esté listo para ganar ahora mismo. Sin embargo, mm. no es un mal equipo. ¿eh? Nada pues, más es no, como no, que no. los corredores creo que sí van a flaquear, pero tiene cumplidores. Sí, sí, sí. Vámonos con el segundo equipo, Will.
1: Bueno, el segundo equipo es Jonathan Hins, James, no sé. Él toma el regalito que es que le dijeron a cristian McCaffrey en el segundo pick. Most starter de inmediato y en, el, en, la, en la vuelta de la segunda se lleva a Justin Herbert en la tercera a Travis Kelsey, el Titan de, de Kansas City Terry McLaurin en cuarta Miles Gaskin en quinta Jerry Judy en sexta ronda Jared Goff su segundo coreback eh, en, en séptima ronda Draken en, en octava y cierra ahí los 10 picks con, con Mike Jessicki y, y Philip Lindsay. Creo que empezando con lo de McCaffrey, pues va muy bien. Eh, Herbert en segunda, no sé qué tal te suene, tiene saliendo como el cuarto y recibir
0: quarterback, El quarterback, sí. Sí,
1: yo hay un par de nombres que yo aún pondría por encima, pero pues no lo puedo criticar. A mí lo de que él sin tercera ronda, a pesar de la edad, creo que sí es un pick que te pone a competir. Mm. McLean como tu primer wide receiver, súper bien. Gaskin, yo tengo mucho problema. Yo creo que ustedes tienen un poquito mejor valorado a Gaskin que yo. Para mí, es un corredor que puede tener volumen, pero a mí el talento estoy, está lejos de convencerme. No sé, ¿tú qué opinas de él, Charlie?
0: Pues mira, eh, lo que puedo ver aquí en este draft, y voy a empezar primero con lo de Herbert, ¿no? Fue apenas el cuarto coreback tomado en este draft, y fue en el 2-11. Hay que leer a veces el draft. A diferencia del draft que estuvimos checando ayer, OJ y yo, eh, uh -huh. se fueron muchos corebacks, ¿no? Entonces, quedaron más valores de running back después. Creo que aquí pudo haberse ido él ya tenía a Christian McCaffrey, entonces ya tenía eso en el bolsillo, pero pudo haber sido con otro jugador, tal vez con un wide receiver me gusta que él se ahí, vaya, no hubiera tal vez arriesgado con Herbert, ayer alguien se lo llevó uh -huh. en la 1-11 y me pareció un buen pick, porque creo que fue el quinto o sexto quarterback en el 1-11, entonces no me pareció tan mal ¿Sí? sin embargo, ya aquí en el 2-11 pues, es cuestión de valores, es cuestión de leer el draft y ver cómo te sientes cómodo y para lo de Gaskin estoy contigo, creo que no tiene el talento eh, pero puede tener el volumen. Y lo sabemos ahora. Cuando este pick lo hizo Jonathan, fue antes del draft y tomó el uh -huh. riesgo sabiendo, o más bien sin saber si iban a seleccionar un corredor o no. Creo sí. que ese riesgo ahora le ha pagado dividendos y puede ser servicial porque, vaya, no le llevaron competencia. Le llevaron a Malcolm Brown. Malcolm Brown creo que no le va a robar el trabajo. jared dogs no. el novato, no le va a robar el trabajo. Entonces va a tener volumen. Quizá no sea eficiente, pero te va a cumplir. Este año. Este año.
1: Este sí es un pick de un año y hasta ahí. Ah, me, me preocupa un poquito más la profundidad de los, de los running backs. Y Jonathan le apuntó a muchos running backs a ver si a alguno le pega. Pero pues a, habrá que verlo, ¿no?
0: Creo que es un equipo que está muy eh, pesado, ¿no? De, en, en alguna posición, o sea, tiene top eh, en McCaffrey, tiene top en Kelsey. Uh -huh. Tiene un muy buen receptor en McLaurin. En McLaurin. Pero que no tiene la, la profundidad tal vez que desearíamos ver en un, en un equipo de dynasty. Sí.
1: Yo, yo quiero tocar una última cosita, un poco de estrategia antes de irnos, para recomendarle a nuestros escuchas siempre estar pendientes del board. ¿Y por qué lo digo? Aquí un poco de, el pick de Justin Herbert en el 2-11. Solo hay dos picks por delante para el siguiente. Difícilmente te iban a robar a Justin Herbert porque ya Javier tenía a Mahomes. Y aunque te hubieran robado a Justin Herbert, es tanta la diferencia en Prescott o, no sé, Murray o el que le, le pueda seguir. Ah, no, ya se había ido, ¿verdad? Eh, entonces, la Mar,
0: estaba La Mar todavía disponible. Hubiera o sea, estado bien con entonces, cualquiera de esos dos.
1: Entonces, creo que ahí vale más el riesgo, o sea, vale más el upside de llevarte un receptor, incluso, pues aquí le sale, pero en dado caso, asegurar el tight end, el ver ya que tienen el, el, el coreback, te brinda una, una seguridad de que, disminuye un poco la probabilidad de que te roben ese jugador, ¿no? Y aplica claro. para, en general, cualquiera, ¿no?
0: Sí, siempre hay que estar al pendiente de eso, ¿no? Sobre todo cuando estás cerca de, de las vueltas, ya sea en el pico 1, 2 o 11, 12, y es, asegurar es el, valor el mono. Que te da.
1: Uh -huh. Es el valor que te da. Si tú estás en el 10 y ves que los dos por delante ya tienen tie no tomes el tie te va a caer a la vuelta, ¿sí? Sí. Es, es lo que yo puedo decir.
0: Sí, y de hecho a mí me gusta mucho seleccionar en las vueltas, pero prefiero estar en el 10, 11, 12 que en el 1, 2 uh -huh. o 3. O sea, para mí yo me encanta estar en las posiciones. Al final. Sí. Bueno, vamos con el equipo 3 de nuestro amigo Antonio Orozco, miembro del Gold Squad. Él se fue aquí con tres running backs, sus primeros 3 picks. Saquon Barkley, DeAndre Swift y Miles Sanders. Me gusta ahí la técnica. Alan Robinson uh -huh. y Amari Cooper. Muy buenos receptores también ahí. Entonces, primeros 5 jugadores, creo que muy bien. Carson Wentz, Kirk Cousins, cumplidores. Tienen uh
1: -huh.
0: uh, un buen piso, sobre todo Cousins. Y Carson Wentz creo que sí presenta un poco de upside. La Vizca Chenault, Logan Thomas, uh, Gabriel Davis, Landry, Creo que es un equipo muy sólido. Troutman ahí que muchos lo están vitoreando como un, un sleeper. Me gusta este equipo. Creo que tiene un gran cuadro titular. Uh, vaya, cuando ya vas viendo las rondas uh, posteriores. Pues, eh, sí, eh, es un poquito más difícil. Pues ya estás tratando de escoger mm -hmm. nada más ahí a lo, tus handcuffs o profundidad. Pero el equipo de Antonio me gusta mucho. Los primeros ocho picks, nueve picks, me encantan.
1: Sí, a mí también me, me gusta mucho sus... Su sus titulares, por así decirlo, me parece que el, uh -huh. la trifecta de running backs, súper sólida, jugadores muy talentosos, y de igual manera le permite salir con dos, con dos wide receivers bastante consolidados, además que se aprovecha un poco aquí de lo que es la ya de Robinson y un poco eh, el downside que, que, que ha mostrado un poco a, eh, a Mary Cooper para este año, y termina saliendo con dos, run, dos wide receivers Top 15 tranquilamente en rondas 4 eh, y 5, ¿no? Y pues, si bien parece que se tarda un poquito en tomar este cornerbacks, le sale un par de apuestas pues, sin mucha emoción, pero, pero sólidas con un gran piso, como bien dices.
0: Sí, un buen equipo, muy sólido ahí. Vamos sí, con bueno. el siguiente equipo, Will.
1: El cuarto equipo el de Max 0921 arranca con Dalvin Cook en la vuelta toma al Wide Receiver AJ Brown. Joe Mix en la tercera ronda, Keenan Allen en cuarta, Mike Evans en quinta ronda. En sexta y séptima ronda, Matt Stafford y Tom Brady. En octava ronda, Lenny Fournette, Timo Samuel en novena. Y el Titan Dallas Getter en décima. Me, me gusta equipo. la pareja, la pareja de, de, de running backs. Me gusta y el trío de receptores también, creo que hay un poquito, eh, Mike Evans este año, tal vez el upside no está, pero el talento es innegable, uh -huh. y encontrártelo en quinta ronda te da mucho valor, un par, de, un par de corebacks veteranos, pero que tranquilamente pueden ser ambos top 12 esta temporada, y ya, tal vez la próxima temporada preocuparte por, por reemplazarlos, entonces creo que el, el cuadro titular pinta bastante, bastante sólido. Y en, la, y, en, y en la profundidad, me gusta el upside que tienen con varios jugadores, tipo Darren Mooney, Antonio Brown, creo que es un gran valor para, para utilizar este año, aunque pueda durarte solo dos, dos años, eh, este, el talento y, y el volumen ahí puede estar. Y John Brown, que creo que puede ser el, el líder en targets entre los receptores de, los, de las Vegas Raiders. Entonces, me gusta, me gusta bastante este draft,
0: Sí, se me hace muy parecido al de Antonio, excepto que Max se fue con tres receptores en vez de tres corredores, uh -huh. pero creo que también un buen cuadro titular. Uh, tiene ahí un stack muy amplio de jugadores de los Bucaneros. Tiene a Brady, tiene a Evans, tiene a, a Lenny y por ahí también vi a O.J. Oh. Howard. Howard. Entonces le apuesta mucho por esa ofensiva que realmente puede ser prolífica. A mí, por ejemplo, en ligas de redraft, Tom Brady me gusta mucho en, en rondas intermedias para mi coreback, Creo que puede ser un coreback sí. top 12 en esta ofensiva. Uh -huh y sí. pues me parece un buen equipo un equipo competitivo este de Max, la verdad
1: sí, sí, sí sí, a mí me, me gusta
0: bien, vamos con el que sigue el número 5, este es de Pontius 11 empezó con Henry y James Robinson Aaron Rodgers en tercera ronda Chris Godwin, DJ Moore sexta ronda, Baker Mayfield, séptima Michael Pittman, Noah Fant Devin Singletary y Robert Tonian son sus primeros 10 picks Aquí le salió, pues lo traicionaron los Jaguars, ¿no? A, a Pontius eh, en el momento en el que se hizo el draft. James Robinson era el, el titular indiscutible de Jacksonville y sorpresa, ¿no? Se llevan a Etienne, ahora hay competencia. Yo creo que Etienne va a terminar comiéndose gran parte de, del target share y de, y de, pues en sí, del share de, de running back, de, del uso. Y, pues vaya, creo que ahí este va, va a perder un poco o mucho valor ahí con Robinson. Creo que es sí. un equipo que puede competir media tabla. También creo que le hace falta un poquito de profundidad. A Henry me gusta mucho, pero creo que también ya vimos su pico de, de producción. Y no es un corredor que vaya, sea conocido por ser un gran receptor, ¿no? Entonces no tiene ese upside. Este equipo no me gusta tanto, la, la verdad. Lo siento, Pontius 11 pero uh -huh. no es un mal equipo. Creo que nada más es un equipo que no presenta gran upside, en mi opinión.
1: Sí, y juega un poquito en contra de Henry, de Aaron Rodgers, uh -huh. eh, no sé. Eso me salta un poquito porque ahí ya son tres, los tres los tres primeros picks, me dejan muchísimas dudas. Creo que jugadores que para este año pueden estar similar y con una proyección mayor los dejó pasar por Henry. James Robinson, sí, lo traicionan un poco los Jaguars, pero también era algo que está, se veía venir. Y, y con lo de Aaron Rodgers, pues también creo que había mejores opciones aún disponibles.
0: Sí, Entonces, fíjate, sí. vamos a, a, a utilizar aquí este caso ¿no? de James Robinson para hablar de algo que hemos mencionado antes, ¿no? El, el draft capital, cuando hay un corredor o X jugador, en este caso es un corredor que sí produjo y sí tuvo un uh, desempeño top 12, pero es undrafted. Al equipo realmente el que está sabe lo que tiene y sabe que no uh -huh. fue un gran talento, ¿no? Por eso fue sí. un drafted. Que le este, sacaron la lotería una vez, sí, pero ellos saben que quizás no se las vuelvan a sacar con el mismo jugador. No por uh -huh. nada se traen un running back en primera ronda. Entonces, sí. eh, hay que tener precaución con eso. James Robinson siempre fue un candidato para vender alto y, pues vaya, creo que, como dices tú, se veía venir, pero al mismo tiempo, pues no, no culpo a nadie que se haya querido y con ese pensamiento, no, hay que estar nada más más atentos al, al capital del draft. Si la NFL piensa que no es un jugador lo suficientemente, lo suficientemente bueno para irse en las primeras siete rondas del draft, quizá no es un jugador lo suficientemente bueno para estar en tu equipo.
1: Exacto, o sea, no solo es porque oh, porque es de primera ronda lo voy a poner, no es valorar todo el proceso previo que hay para que te tomen en primera ronda o para que pasen 250 picks y nadie te seleccione sí
0: y aparte cambian de, de coach y pues uh -huh. este nuevo coach quiere traer sus jugadores no entonces este es de James Robinson es del régimen anterior, menos valor o sea todavía lo valoran menos de lo que de, de lo que realmente puede tener ahí de valor realmente, entonces hay que tener ojo ahí con, con el capital de draft que se invierte en los jugadores en la NFL para tomar en cuenta su futuro con los equipos. Tal cual, tal cual. Muy bien, vamos con Paso. el 6.
1: El 6 es el de nuestro amigo OJ. Eh, que arrancó con Nick Chop. En la vuelta tomó a Josh Kiro. Que fue el primer eh, tight en salir. Tercera y cuarta con el eh, back to back de coreback. Dak Prescott y Lamar Jackson. Quinta ronda con Kenny Goladay. Melvin Gordon en sexta. Cooper Cobb en séptima. Will Fuller en octava ronda. Cam Newton en novena, Kishon Bong en décima ronda. ¿Qué hace ahí? Y no sé qué hace ahí. <risa> ¿Qué hace ahí, uh, Creo
0: Grab que se aquí. equivocó.
1: Hasta ahí creo que el draft iba... No, hasta el pico picocho creo que el draft iba bien. Ajá. De, A mí me gusta muchísimo, muchísimo, por mucho es la mejor pareja de Corea, Dak Prescott y Lamar sí. Jackson. Tú, sí. tú sabes, y si nos han escuchado, saben cuál es mi opinión sobre el valor de los corebacks en Liga Superflex, especialmente en Dynasty, donde te vas a asegurar por los próximos 5, 6, 7, 10 años, dos corebacks de la élite del Fantasy, y entonces el piso y el upside que te dan estos dos por las piernas, por el esquema ofensivo, por la durabilidad, eh, es, es absoluto, ¿sí?, a mí Nick Shop me gusta mucho, George Kittle creo que es el mejor tight end para Dynasty, aunque no sea el, el mejor para esta temporada. Uh -huh. Yo creo que aquí a, a, a OG sí lo traiciona un poco en Denver, porque en sexta ronda Melvin Gordon me parece un buen valor, si no estuviera Javonte Williams, como uh -huh. no estaba Javonte Williams en ese momento, y, y poco se veía que pudiera, o sea, en, en planes de nadie estaba que Javonte Williams llegara a los, a los, a los Broncos, ¿no? Entonces, a él sí lo, lo traicionan un poco los broncos y además porque de ahí en más este, los corredores que tienen pues no me dicen nada, ¿no? Christian Boggy y Sal Entonces, sí veo un poquito flojo el equipo de OJ por esto, dip, dip, porque bueno, en, en receptores sí creo que hay, hay por ahí valor. En Marquise Brown yo todavía no estoy dispuesto a dejarlo ir del todo. Porque un, hay
0: una oportunidad. Uh -huh. Michael ahí. Gallup Michael, también.
1: Michael Gallup. Michael Gallup para esta, para esta eh, temporada puede ser muy cumplidor y en cualquier momento de la próxima temporada puede ser el guay recibir dos de una ofensiva
0: uh -huh. sin
1: problema porque es un jugador
0: muy talentoso. Sí, y luego el más deep de los deep sleepers, Bresat Perryman en la ronda 18. O sea, Tiene eh, varios eh, receptores que pueden cumplir. Pero sí, también lo veo un poco flaco ahí en, en los running backs. Ya, ya veremos en el draft de Novatos a ver si se pudo desquitar ahí y mejorar su equipo.
1: Sí, tal cual. Vamos, démosle Bien. al siguiente, mi Charlie.
0: Vamos con el siguiente, el número 7. Este es del Arqui de Héctor. Ah, se me escapó su, su apellido, pero voy a leer aquí su usuario: H-V-Arc-L-W. Eso es todo un código ahí, un enigma. Él se fue con Alvin Camara en primera ronda, Josh Allen, Stephon Diggs, buen stack ahí, me gusta, Russell Wilson, Brandon Ayuk, Ronald Jones en sexta, en séptima, Raheem Mostert, octava, Tyler Boyd, novena, Robbie Anderson y el llaverito Anthony McFarland en la ronda número 10. Ah, pues me gusta mucho el stack, como mencioné, de Josh Allen con Stephon Diggs, me gustan sus receptores en, en general, Ayuk y Boyd, creo que, a Boyd, lo estamos olvidando porque se llevaron a Chase, porque ya tienen a T Higgins, pero creo que puede todavía ser servicial. Y uh -huh. vaya, tiene dos uh, quarterbacks muy cumplidores también. Josh Allen y Russell Wilson también son garantía de puntos en Fantasy. Uh, al igual que OJ, creo que ahí le falta un poquito en los running backs, ¿no? Alvin Camara y ¿quién más? O sea, Ronald Jones, no sabemos qué va a pasar ahí. Raheem Mustard, lo mismo. Uh, y ya, ahí después Tyreek Cohen, Boston Scott... No me gusta para nada su composición de running backs, pero creo que los primeros cinco o seis picks, cinco picks que hizo fue, fueron muy buenos. Lo pueden hacer sí, competitivo para media tabla.
1: En favor, en favor de, de Héctor, del de Arki, eh, Raheem Muster en séptima. Sin, sin Tracer Moon en ese momento, creo que que, que daba buen valor, ¿no? Pues, sí, sí, mirándolo, sí. Mirando lo que viene, los running backs que vienen de Trazak Lurie Larry Fournette, Drake. Creo que. Para ese momento, el problema es lo que lo, lo, el subsecuente.
0: Sí, le, le pasó algo parecido que a Oye con Melvin Gordon, ¿no? Ahí se, se lo traicionaron los, los 49. Sí, tal cual. Bien, mi rey, pues vámonos con el que sigue.
1: El siguiente equipo, Morri, Morillo, no, Morillo, Mor Johan. Morillo.
0: Ajá. Morillo,
1: Johan. Arrancó en el picocho con, con Kyler Murray. En segunda ronda, Clyde Brasilera. En tercera, George Jacobs. Calvin Ridley en cuarta ronda, excelente valor Calvin Ridley ahí, Mark Andrews en quinta ronda, Tyler Lockett en sexta, Odell Beckham Jr. en séptima ronda, Chase Claypool en octava, James Conner en novena y Brandon Cooks en séptima, en décima ronda, ¿verdad? Mira que me gusta, no soy súper fan de John J George Jacobs, pero entiendo que la gente quiera darle un peso a su, a su talento en, en Dynasty, aunque la, la situación en las vegas no sea la mejor. Eh, y, el, y, el, y el cuerpo de receptores me parece interesante Robert en Cuarta me parece un, un gran valor lo que si bien es un poco inconsistente, tal vez está un poco alto a, a donde es seleccionado pues te puede cumplir y aportar como cierto offset en ciertos partidos o el Beckham Jr. que cada vez está como más invisibilizado pero pues, en una de estas tiene un breakout y venganos en tu reino ¿no?
0: Sí, claro tiene el talento, esperemos que las lesiones lo, lo, lo dejen, pero Sí, creo que es una buena apuesta ahí en séptima. Sí, tiene buen cuerpo de receptores. Brandon Cooks en décima, creo que es un buen valor. Creo que todos lo estamos uh -huh. dando por olvidado. Pero es el único receptor que tienen. ¿no? Va, va a tener que. Alguien le va a lanzar el balón 130, 140 veces. Tienen que hacerlo. Sí. Entonces, este, creo que también es un, un buen valor ahí. Sí. Y creo que también se quedó flaco con los, los corebacks, ¿no? Kyler Murray y Drew Locke nada más. Uf,
1: terrible, además porque en ese momento Drew era el titular de Denver indiscutible Sí Pero después viene TDB.
0: Sí, vaya, y... no es como que sea gran cosa, ¿no? Que Drew Locke hubiera sido el titular indiscutible de Denver Pero, este, pues pero, lo era Pero, o
1: sea, lo podías alinear Ahora no sabes si lo vas a poder alinear
0: Sí, estoy seguro, conociendo a Johan Que seguramente ya hizo algunos trades Y ya este equipo no es lo que estamos viendo Pero este... Buenos receptores, ahí flaco en, en los quarterbacks, efectivamente. Y eh, no, no es un mal equipo.
1: No, no es,
0: no es un mal equipo. Ok, muy bien. Vamos con el que sigue eh, la selección número 9: Carlos 03. Tomó a Devonta Adams y Tyreek Hill. buen stack ahí de wide receivers. Y remató con J.K. Dobbins y Chris Carson tercera y cuarta ronda. Hawkinson en quinta, seguido por Robert Woods. Sus dos quarterbacks son Derek Carr y Daniel Jones. Damien Harris en novena y Corey Davis en décima. Este equipo me gusta, creo que estoy viendo aquí los menos dos rondas. Este es el único que empezó con dos wide receivers y vaya, ¿no? ¿Qué, qué uh -huh. tandem de, de wide receivers se llevó? Estos en Ligas PPR pues se llevan muchísimos puntos. Y sus dos, sí. receptores, sus dos running backs, aunque quizás no sean top tier, creo que son cumplidores. Eh, Dobbins pues tiene ahí el, el factor de que corren mucho el balón, pero eh, Lamar corre también mucho el balón y no hay muchos checkdowns, pero puede servir, y Chris Carson me parece un una especie de sleeper, ¿sabes? Para este año, como que lo estamos dejando también en el olvido, me gusta ese pick para este año. ¿Tú cómo ves este equipo?
1: ¿Te parece? Yo tengo un poco de reservas con Chris Carson este año, pero creo que para donde, para donde sale ya, pues, es sólido y eh, a mí Jake eh, eh, Dobbins, si bien este año tengo un poquito de reservas por cómo se comporta el, el esquema ofensivo pues me muchísimo talento y en Dynasty el talento es factor número uno, indudablemente claro que entonces, sí, entonces a mí me, me gusta que al, al, al ir con esa apuesta arriesgada de wide receiver, wide receiver, eh, poder encontrar este tipo de, de running backs, uno con un piso seguro y otro con también un piso seguro pero con un upside
0: tremendo un upside. Claro.
1: Sí, porque un, un poco el, el, el problema con el valor de Jake Dobbins es, es la mar. Además, porque la mar asume muchos de los acarreos en, en dentro de la, de de la, la, de, en la red zone. Y entonces, pero creo que si sí, un poco sigue desarrollándose la mar como pasador y Jake Dobbins sigue demostrando su talento, tiene que ir este, siendo un poco más equilibrado ese tema en favor del corredor.
0: Claro, yo voy a defender aquí un poquito mi postura sobre Chris Carson. Eh, fue el running back 19 o 20 tomado en, en el draft. O sea, sí, sí. Este, es cuarta ronda, pero cuando te das cuenta uh -huh. que ya se fueron 19 corredores y tu siguiente opción puede ser Kareem Hunt, Miles Gaskin o Chase Edmonds. No, no, no. Cre creo que Carson fue la decisión correcta ahí sí. para él. Entonces,
1: no, no, no. Ahí gusta está bien. Lo que, lo que yo te decía es que yo tengo un poquito mis reservas con, con emoción, el, el hype que se pueda generar sobre él este año. Eh, creo cre cre que a ese, va a ser cumplidor
0: Cumplidor sí. para su, su posición Sí, desde de luego, acuerdo. de acuerdo en eso ¿Qué y... opinas del, del,
1: del Tandem de, de Corebacks?
0: Fíjate que me gusta Carr, no, no sé por qué, pero me, me gusta Carr, estaba viendo sus stats del año pasado En Fantasy y fue cumplidor Para una liga de eh, Superflex, es, es como Cousins, ¿no? O sea, no es espectacular, sí. no es el jugador Que te va a hacer ganar una semana, pero tampoco te hace perder una semana eh, y Daniel Jones le tengo fe, le hace falta perder menos balones, pero creo que el hecho de que esté ahí el, el coach este Garrett, que fue quien estuvo con Prescott cuando estuvo eh, desarrollando ahí en Dallas, creo que le puede dar algo de, de también valor a Daniel Jones, pero definitivamente este es el año en que tiene que demostrar y dar ese paso, si, si no lo da este año creo que ya podemos decir que este barco ya se fue a lo Trubisky, sí. pero es un buen riesgo, siento yo es un buen yo riesgo. Que, yo
1: creo que Ajá. este año pues, tiene la oportunidad de ser lo que esperábamos de él el año pasado, que pues, uh -huh. tampoco es que sea al top 5, ¿no? sino que se termine colando al top 12. Mm, no no me, no me voy a montar en ese barco yo, pero no me sorprendería. Entonces, si llega a pasar, haberlo tomado en la octava después de tantos corebacks que ya se fueron, puede ser un gran valor por cómo ha estado en este momento la ofensiva de, de los
0: sí. Y Daniel Jones es, es atlético, o sea, no parece, pero mm -hmm. o sea, se, se puede mover, se puede correr. Y hay que excusarlo un poquito por el año pasado, porque pues, no tenía armas ofensivas, ¿no? O sea, no, no Barkley, uh, realmente no tiene receptores, eh, Engram tirando balones por todas partes. Todo. Ajá, sí. entonces, este año pues, le llaman a Kenny G, regresa a Barkley, se llaman a Tony, o sea para lo que sea, aunque sea para jalar marca, va a ser un equipo de Nueva York, creo que diferente. Esperamos que le vaya bien.
1: Sí. Bueno, pasemos al siguiente. Eh, ¿Sí?
0: Vamos, el 987, uh
1: -huh. Pats. 987, Pats. Uh -huh. Debo decir que para mí este es el back-to-back, el, 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 back, el, el Rondas 1 y 2 es la que más me gusta de toda la... De toda la...
0: Vilo como es. Es el robo sí. del draft, Taylor en el sí.
1: 10. Jonathan Taylor en el 10 para mí es un robazo. Eh, yo lo yo no tengo en Dynasty entre el top 4 si quieres. Uh -huh, y Antonio uh -huh. Gibson me, me representa un upside gigante, gigante para, y, y, y más, eh, como están hablando él en este momento en, desde Washington. Entonces, el back to back me parece excelente. David Montgomery, tú sabes que yo no soy muy fan de David Montgomery como, como corredor, pero y le yo. da la oportunidad. Le y, da la lo oportunidad, a los osos.
0: <ríe>
1: <ríe> le da la oportunidad de con estos tres este, running backs. Casi que desentenderse de la posición de aquí en adelante, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es su pick de tercera. En cuarta ronda se va con, con Darren Waller. En ronda 5, Deshaun Watson. Yo imagino y debo suponer que le pasó como a mí que seleccionamos a Deshaun Watson cuando estos problemas legales eh, ya habían empezado, pero eran mm, mucho menos visibles y mucho menos complejos de lo que está pasando eh, en este momento y ya que hace ya como un mes, ¿no?
0: Teníamos fe, teníamos fe en que todos iban a en ese caer.
1: Momento. Claro, pero en ese momento, y, y a mí también me pasó, tomar a Sean Watson a esta altura, que es como el pobre 8, tal vez, en quinta ronda, parecía mucho valor. Uno de estos picks que te puede ganar una liga, y en este momento ya es un pick que te puede perder una liga. Uh -huh. Entonces, no, no me atrevo a criticarlo por el momento en el que hicimos este draft. Tua en sexta me gusta, creo que soy creyente en, en Tua, Julio en séptima y DJ en octava me parece un gran valor para los WRCers y aunque de ahí en adelante los WRCers se quedan súper
0: súper Sí, se queda ahí un poquito cortico. Oye, de, debo decir se, se cubrió ¿eh? en décima ronda con Darnold que dijo por si no juega Watson pues mínimo ahí me llevo a Darnold y aún así uh -huh. lo cambiaron de equipo y le sigue saliendo la jugada
1: Sí Sí, o sea, creo que uh... se,
0: se cubrió bien ahí
1: creo que hubiera estado bien si hubiera un poquito más, a, más al fondo eh, digamos en vez de haberse llevado a Jay con, a Jay con Ethan, hubiera tomado a Tyrod para asegurar ese, ese esa sí, posición no tener el coreback de, de Houston si vas a tener un, un, un suplente como Eason pues llévate al suplente del que te está este,
0: tambaleando Sí, sobre, sabiendo el riesgo ¿no? que hay con uh -huh. Sean Watson, sí se lo debió de haber llevado. Quizá lo iba a hacer en la 16, pero pues, se lo ganaron. Se lo ganaron, sí. <ríe> sí. Vamos pues, mi rey. ¿Seguimos? ¿El 11 o qué onda? Vamos a ver, este dale. es el equipo, me gusta este equipo, el equipo valió barriga. Y el valió, valió barriga, se fue con Aaron Jones en primera ronda y Cam Akers, me encanta Cam Akers. Uh, Joe Burrow en tercera, Justin Jefferson en cuarta... Uh, Chase Edmonds, un poquito más alto de lo que me hubiera gustado verlo, pero también ya sabemos uh -huh. que era el, el running back, creo que 23 en este momento, Juju Smith-Schuster, Zach Moss, James Winston, puede tener gran upside James Winston, Curtis Samuel en el 9.11 y Mike Williams en el 10.2, uh, Teddy Bridgewater, aquí también se fue en el 11, un buen valor para un quarterback que era titular en ese momento
1: no, de, de un equipo.
0: Titular y pues vaya de ahí para abajo, me gusta Blake Jarwin en la ronda 14, creo que es un buen uh -huh. sleeper ahí y creo que hasta está ahí, todos los demás pues son profundidad, son, son rellenos es un buen equipo cumplidor, me gustan los corredores, creo que está hecho para competir en este momento con estos dos corredores aunque Jones no sabemos qué va a pasar después de un par de años pero Akers me encanta man, me encanta Akers no, no, no sé ahorita, uh -huh. es como que mi, mi corredor favorito para adquirir en, en Dynasty y sí. pues no sé, este me gusta el equipo, no estoy así como que enamorado de él, pero creo que tiene mucho potencial, ¿no? Con Justin Jefferson, con Juju, que de repente puede tener otra temporada como la que tuvo hace un par de años. Todos le han perdido la fe, yo no la he perdido 100%, pero creo que todavía puede cumplir. Y Winston, Curtis Samuel, me gusta en novena ronda. Es un equipo sólido, me gusta para playoffs.
1: Sí, es un equipo de playoffs. No sé si lo suficiente para dar un paso más adelante, pero para play, ¿sabes qué me gusta? Que se desentendió el tema de los Titans, pero encontró dos Titans con upside. Blake Jarwin, uh -huh. mm, si bien va a estar un poquito competido el, el ataque aéreo ahí, pues él perfilaba para ser el Titan titular el año anterior. A ver si, si se mantiene esto, aunque Schultz se vio bien. Y, y Fitzgerald, y con el volumen disponible que hay en, en los Titans, tomándolo en una ronda 18 con que te salga un top 15, que te esté dando 3, 4 puntos, que es lo que vas a esperar de un Tide en esas alturas, pues en ronda 18 es, es valor, ¿sí?
0: Sí, claro. Pues remátalo, Wilmar, vámonos con el 12.
1: El 12 eh, está eh, el equipo de El Rui. Mira, aquí para mí esta es una de las grandes sorpresas. Os tiene que leer 12, pero sí que le dio en eh, el 2.1, me parece una absoluta joya si bien ya está mayorcito y obviamente eso descuenta un poco su valor, creo que la gente se va mucho con la pinta de lo que pasó el año anterior y vamos este, Elliot jugó mal no lo vamos a negar pero su producción con Dak Prescott frente a lo que fue sin Dak Prescott fue una absoluta diferencia, pero del cielo a la tierra, uh -huh. aunque con Dak estaba, no estaba jugando bien, no estaba jugando como la élite que es estaba soltando balones, estaba teniendo drops y no era muy preciso en, en su corrido de rutas. De todas maneras, fue súper productivo y pues da regresa. Y la ofensiva de, de Dallas va a producir muchos puntos porque su defensiva no es mucho mejor de lo que era. Y entonces a mí me gusta muchísimo un balón de segunda ronda genial. Y, en, y, los, y los tres receptores que vienen subsecuentemente me gustan mucho, de Andre Hopkins... Michael Thomas en cuarta ronda y, y Deontay Johnson. Eh, me gusta mucho. Y también la pareja de colegas que arma, Jaren Hurt. Yo tengo un poquito de, de problema con Hurt en Dynasty porque mm, no confío mucho en él al mediano plazo, pero para Fantasy eh, al menos uno, al menos un año, va a ser súper productivo. Uh -huh. Y más Ryan Ahí. es el complemento.
0: Y yo pienso que el caso de Hertz va a estar ahí, o sea, tres años más, ¿no? O sea, si, si ya gastaron una segunda ronda en él, pues van a acabar su contrato, ¿sabes? o sea, va a vender los cuatro años de contrato ahí. Y me gusta mucho para Fantasy. Como dices tú, ¿quién sabe cómo vaya a ser en NFL, Coreback, vida uh -huh. real? Pero para Fantasy sí. es, un, es el código Konami, ¿no? o sea, es el, es el Coreback que todos queremos.
1: Sí, pero mira que, ¿sabes por qué lo digo? Porque los reportes eh, eh, previos al draft es que... Y Filadelfia intentó subir al 3 con Miami y no lo, no lo pudo obtener. Entonces, por eso decidió bajarse también con Miami cuando Miami estaba en el 12. Entonces, okay. sin verlo, ya le estás buscando reemplazo, porque si vas a subir al 3 es por un reemplazo, no es para competencia. Entonces, si Filadelfia, ponle que Filadelfia termine en el top 3 del, del... ¿Te parece descabellado que Philadelphia termine entre los tres peores equipos de la NFL? Sí,
0: un poco. Porque a mí no, no. creo que sea de ah, los tres peores
1: porque a mí no, <ríe> o sea, es que fuera de Houston y Troy, que son un desastre, creo que Filadelfia entra a competir, entonces, porque pues yo no confío en o sea, no, no tengo miedo en decirlo, no, no me gusta como coreback como un pasador, no, y, y, y no tengo muchas esperanzas en, en su desarrollo, entonces, si están en el top 3, yo creo que van a jalar el gatillo por un coreback, si es que hay alguien este, lo suficientemente capaz. Además, porque si terminan en el top 3, en parte va a ser responsabilidad de quien maneja eh, el equipo.
0: Claro, sí. sí, 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 sí. Entiendo esa parte, pero o sea, 3 no creo, o sea, no dudo que puedan quedar en un top o sea, 6 de picks, pero 3 se me hace un poquito alto, pero puede pasar, puede pasar.
1: Vale, y me gusta, y además me gusta, Adam en octava, me gusta, y Denzel Mills en décima, no sé si está un poco caro, no sé qué opinas tú, pero creo que es un receptor del que poco se habla, y que yo creo que en el más temprano que tarde va a terminar siendo el alfa de
0: esa ofensiva. Sí, se me hace un poquito caro, la verdad. Creo que me hubiera ido por algún otro veterano ya consolidado, para, porque el equipo está competitivo. El competitivo uh -huh. de Luis está muy competitivo. Entonces ya hubiera ido sí. con todas las canicas, ¿no? Para tratar okay. de ganar ahora. Entiendo que él a lo mejor ya se sintió seguro con Hopkins, Thomas, Johnson y Tillen y ya a lo mejor veía que necesitaba a alguien a futuro. Mm -hmm. Y entonces en ese caso sí justificó a lo mejor el pick de Mims, pero creo que sí me hubiera gustado más un jugador, este bueno quizá porque es de los osos, pero o es a Mooney. Me gusta mucho Mooney y creo que va a producir más a, a corto plazo. Quizás a largo se pueda convertir Mims en un alfa, pero creo que Mooney tiene ya un rol establecido dentro de la ofensiva de Chicago. Y también me gusta Gallup, creo que me hubiera gustado Gallup ahí que se fue en la ronda 12, me hubiera gustado en esa posición también ahí para él.
1: ¿Sabes a mí qué me hubiera gustado ahí en la 10 ahora que veo el board más eh, adelante? Un tyden Dallas Geder o Irv Smith, creo que hubiera caído bastante bien ahí en el 10.
0: Mm, y... Sí, sí, sí. sí Incluso Tonya, después... ¿no? También Tonya no hubiera caído bien Oye, ahí que se pone en la ronda. Sí, es un equipo sea, muy competitivo.
1: Esos que vienen, esos tres tight que vienen detrás lo hubieran puesto en una, en una posición de competir más que Jalen Hurts que le cae que 24 picks después, uh -huh. entonces sí, creo que ah, por ahí hubiera podido ser el camino.
0: Bien Wilma, pues ya checamos los 12 equipos aquí, ¿hay alguno que sobresalga o un par de equipos que para ti sobresalgan? Yo sí anoté aquí un, un par de ellos que creo que son los más fuertes, si quieres, yo, yo voy primero en caso de que no los hayas tú ahí tenido a la vista, el equipo de Antonio me gustó y el de Max, que había dicho que eran como espejos casi uno del otro y creo uh -huh. que el equipo de Rui también y sabes en qué coinciden ahorita viendo el board ninguno de ellos tomó quarterback hasta la ronda 6 y luego se fueron por quarterback quarterback ronda 6 y 7 eso es lo que tienen similar y son los únicos equipos que hicieron eso quizá eso es lo que me está gustando de la composición aseguraron sus running backs, sus wide receivers, y luego se fueron por sus quarterbacks cuando todavía había valor, es, eso me gustó de esos tres equipos
1: Ok, sí, a mí también me gustan esos, y, y voy a nombrar también el, el, el equipo de Héctor, el equipo del Arqui, me gusta dando el beneficio de la duda que ya te había dicho frente a lo de Monster Monster por lo que pasó después pero el tema de Alvin Kamara, Josh Allen y Stephon Dix creo que tranquilamente pueden terminar los tres como el mejor de su posición, no, no, no están rankeados así, pero tienen ese potencial, uh -huh. y, y sale también con Wilson. o sea, me gusta la pareja de corebacks que se arma, y igual, pese a ir coreback eh, Heavy, eh, vienen unos receptores muy interesantes, además de este fondo pues con ello Boyd y, y, y Anderson, creo que que me gusta, y el valor de Russell Gage ah, en ronda 16, ahora que no está Julio Jones
0: oro puro, una locura, sí, oro puro
1: una joya,
0: sí fíjate que mención honorífica también a, a OJ que también fue traicionado por este por los Broncos, eh, también es un equipo que me gusta, que como mencionamos está flaco de, de running backs, pero eso fue porque cogió a Gordon sin pues, saber lo que iba a pasar no con, con el draft, así que hay una mención honorífica para el señor OJ también
1: de bien, lugar, pues ninguna mención honorífica porque como por agarrar a, a Cam Newton y a Jackie
0: le restas puntos por eso le puntos. como que no, OJ malo OJ malo, vete a la esquina, piensa en lo que hiciste OJ, no vengas hasta que lo pienses bien, no vuelvas a hacerlo Ah, muy bien, amigo. Pues vamos a checar el board de los novatos y vamos a irnos rapidito aquí. Eh, vamos a ir mencionando de tres en tres y vamos a decir si alguno nos sorprende o si alguno se nos parece un reach o, o qué valor le vemos ahí. ¿Qué te parece? Voy a empezar yo. Vale. Con la primera tercia aquí eh, tenemos a Larky llevándose a Trevor Lawrence, Pontius a Trey Lance y uh, Pats 987 se llevó a Nagy Harris. Creo que son los tres picks pues de cierta manera lógicos, ¿no? Los primeros seis picks casi siempre eran cantados en los de Superflex, este a, a menos de que tú tengas otra cosa que decir.
1: Sí, yo creo que casi mmm, lo de Superflex que te guste cinco, ocho primeros picks para mí eran bastante lógicos. Uh -huh. Cambiaba un poco el orden y mucho el orden tenía que ver con con un tema de de necesidades del equipo, ¿no?
0: Sí,
1: claro. Yo Pero personal, siempre eran los mismos mí... ocho. Sí, eran los mismos ocho, eh, pero pues iban cambiando dependiendo de la necesidad ¿no? A mí el, el tema de, de Lance y Fields, el que quiera elegir a Lance sobre Fields, lo veo bien. Yo estaba tomando normalmente a Fields por encima de Lance, pero estaban muy parejos. Sí, Harris, de entiendo que sea el primer este, running back seleccionado. Aunque para mí, o sea, para mí el, el jugador del skill position más importante de la clase es, es Jamar Chase. Pues entiendo si alguien necesita un coreback, pues, eh, un running back, pues va por el running back. Entonces, claro. sí, creo que es lógico es, esa tercia.
0: Bien, los siguientes tres, el, el Arky pues, vuelve a hacer pick, el Arky andaba muy activo. Él encanta los trades. Se lleva a Travis Etienne, uh -huh. Justin Fields, Kyle Pitts, número seis, a Zach Wilson en el 7 y Jamar Chase cayó hasta el 8, Eso sí me parece un poquito sorprendente, ¿no? Que no se haya ido en el top 5 siquiera.
1: Sí, creo que, mmm, supongo que Carlos, bueno, me quiero ver lo de Carlos, eh, Carlos tenía a, a, a Derrick Curry y Daniel Jones, entonces se lleva a Wilson por delante de llamar de, de y Yamache subió a eso. Me parece bien lo, lo del Arky porque eh, justo habíamos hablado que se ha llevado a Monster termina perdiendo valor, se cubre contra Vicetien, que es un buen, un buen movimiento, oye y fiel a la filosofía eh, suya y que yo comparto eh, no, no es... no es no, nunca, so, nunca sobran Corea sino en Superflex, mucho menos en un Dynasty. Entonces se lleva a Fields. Kyle Pitts, ¿sabes lo que yo pienso de Kyle Pitts? ah, joya de, es que te jugador, encantan entonces, los Tyrants.
0: Ya, ya sabemos que es tu posición favorita. las has comentado pues, muchas veces.
1: Es de las que más tiempo les dedico a analizar. Porque es de lo más difícil de, de analizar y muchos mucho simplemente deciden ya no hacerlo. Y... Uh, ya me, me, me gusta Kyle Pitts, sobre todo porque como, vea, como analizo los, los tight ends, en este momento los tight Elite élite me dan, siento que dan muchísimo valor. Y yo estoy seguro que Kyle Pitts va a romper la liga. Imagínate ahora con la salida de Julio Jones.
0: Sí, claro, sube el volumen ahí y el, el volumen que espera que tenga en cuestión de targets o sea, va a subir aún más. Sí. Y luego Wilson y Chase. Te digo, me sigo sorprendiendo Chase en el 8. Obviamente cada quien tiene sus necesidades, pero pues la verdad, un regalito ahí en el, en el 8, el, sí, el no, llamar
1: Chase. Es, te, te cae, o sea, es que si te cae fuera del 5, ya lo empiezas a considerar un regalo.
0: Sí, fíjate que yo en una liga tenía el pick 7. Sí. Y me, me bajé porque literalmente, no, más bien compré un running back, le compré un running back con una primera ronda y tenía también la 2-1. Y terminé uh -huh. comprando un running back, porque ya no ya no vi nada, o sea, es como que no me voy a llevar a Carter en el 7, o sea, no, no no vi valor, no me iba a llevar a Devonta Smith, entonces, este, sí. todo compré sería un ido. Todo, sí, compré un running back mejor, porque todo eso había ido, entonces aquí me sorprende que haya llegado al 8, me hubiera gustado draftear con, con esos muchachos en, esta, en esa liga, y haber sí. tenido la oportunidad de draftear a Chase, y... 9, Jamonte eh, Williams el 10, Devonta Smith, el 11 Warrow. y para terminar la primera ronda Rondale Moore para Antonio Orozco, no me sorprende no, para por, nada.
1: Por variar
0: absolutamente variar.
1: ninguna sorpresa a Rondale Moore en el equipo de Antonio Orozco
0: No, 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 de hecho el equipo de Antonio Orozco siempre se va a llamar en los equipos de los Rondale Moores o algo así sí
1: Yo llegué a decirle, o sea, si él llega a estar en el 10, está en Devonta, Warley y Moore, estoy seguro que se lleva a Rondale Moore como el segundo eh, ah, sí. puede
0: recibir, estoy seguro sí, 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 que sí. lo hace y, y, <risa> y cuando no consigue llevarse a Rondell Moore de puro coraje se lleva a Elijah Moore, pero o sea dice me tengo que llevar un Moore sí, sí. creo que,
1: que esos tres pixels, bueno no para mí no no, no, son, no son los naturales, pero los entiendo ¿Eh? Eh, sí, yo, yo, o sea Antonio, Antonio, Antonio tiene su, su fascinación con Rondell, eh, pero para mí Bateman tiene muchísimo más valor. Pero bueno. Lo de Devonta y lo de Warren, lo entiendo. Ya, creo que ya todos saben que yo no soy súper fan de Devonta. Pero pues a alguien tiene que seleccionarlo en primera ronda.
0: Claro. Fíjate que en lo que viene siendo el trío de Marshall, Bateman y Moore. No sé, sí me gusta más Bateman que, que los otros dos. Uh -huh. Pero me da miedo con Baltimore. Me da, me da miedo con Lamar. Porque no hay el volumen de pase que hay en, en otras ofensivas. Los tres me parecen altamente... Productivos, y pero Rondale tiene la desventaja de, de su físico, ¿no? Bateman y Marshall son más unos wide receivers tradicionales. Que bueno, este Marshall se fue en el 2-1, uh, Michael Carter en el 2-2, Bateman en el 2-3 y Nico Collins también, en un monstruo de wide receiver en el 2-4. Es el típico receptor que quieres, ¿no? Para alinear para por fuera, un, un corredor alto y corpulento que pueda este, ir contra el press y que pueda ganar por arriba este, los balones. Entonces, ese es el, lo único malo que tal vez le vemos a Ronald Moore, pero es un súper atleta. Y puedo entender la fascinación de Antonio con él, ¿no? Y aparte, O.J. dice que él jugaba como Ronald Moore. Entonces, <risa> o sea, ahí, ahí, ahí se entiende todo. ahí se entiende todo
1: Nada, y no nos vamos a mentir, Antonio. ¿A qué equipo le va a Antonio?
0: Arizona. Entonces, Nosotros, el único que obviamente,
1: conozco. Obviamente. obviamente. No, no, no es el único que conoce, pero eso te infla un poquito las expectativas con sus jugadores. Yo sí tengo por encima a Bateman. Eh, entiendo lo, la preocupación sobre Ultima, pero eh, yo creo que es más importante. O sea, creo que hay cosas más importantes que el Landing Spot en el Fantasy, especialmente en el Dynasty. Yo en, en Redraft no voy a buscar a Bateman en absoluto, porque creo que puede ser un año un poco complicado para él. Pero si un equipo pudo darle más de 100 targets a, a Marquis Brown, yo no veo cómo no se los pueda dar a, a, a Rashad Bateman en su momento ¿Sí? cuando se consolide como el alfa y pues lo que sí tengo claro es que ni Randall Moore ni Torres Marshall van a ser mmm, en el mediano plazo el alfa de su ofensiva porque tienen por delante a, a, a DeAndre Hopkins y, a, y, a, y Moore. A, a DJ Moore que sabes que es un consentido de la casa, uh -huh. entonces por talento, ambos están en un segundo plano de sus propias ofensivas en cambio Bateman es el más talentoso eh, de, de su equipo y es el más talentoso de los tres
0: Sí, y algo que debo decir también de Bateman es el mejor wide receiver que ha tenido Lamar Jackson en cualquier punto de su carrera en la NFL entonces le podemos dar el beneficio de o la duda para mí sí es el mejor receptor no me gusta uh -huh. el, el landing spot, pero como tú lo has dicho antes, me has corregido muchas veces no importa dónde caiga, lo que importa es el talento entonces un buen pick ahí en el 2-3 uh, Vamos a continuar 2-5, uh, Tony 2-6, Friar 2-7 Mac Jones y en el 2-8 Kenny Gainwell ¿Qué te parecen los cuatro? ¿Todo en orden? Sí,
1: todo, sí, todo en orden. Uh, yo. Sigue cayendo de la Yemur. A mí a la Yemur me gusta más que, que, que de ellos Tony. A mí también. Eh, también creo que hay un poco de risk con Fredermuth, Además, porque es un end que se tiene que sentar esta temporada. No, no creo que sea utilizable esta temporada. Mac Jones uh, a mediados de segunda creo que está bien para un Superflex. Incluso cierto descuento, lo he llegado a pedirse en, en primera ronda por necesidad entonces creo que ahí hay valor y Gainwell no, Gainwell no me gusta, prefiero a Sermon que se va un, un pick después
0: eh, Fíjate que yo cambiaría eh, 9, 10, 11 y 12 por el 5, 6, 7 y 8, o sea hubieras que, eh, elegido primero 9, 10, a Sermon, Ajá. a Moore a Mary Rogers y a St. Brown antes de escoger a cualquiera de los Uh, otros cuatro que se fueron, bueno, excepto Mac Jones, porque es coreback, o
1: sea,
0: sí. uh, Friar Moves se pudo haber esperado, Gainwell se pudo haber esperado, Sermuth se pudo haber esperado, pero están drafteando a estas personas en base a la necesidad de su equipo. O sea, tú y yo ahorita estamos viendo el board y analizándolo en un vacío, nada más en cuestión como de ADP, ¿no? Y estamos pensando en la sí, cabeza, oh, este fue uh -huh. un reach, oh, este fue un valor, pero realmente no conocemos a fondo sus equipos y ya habían hecho trades para cuando llegaron a este punto, entonces estaba aún más eh, hecho el equipo, ¿no? Ya habían formado su equipo, ya le han metido mano. Eh... Sí.
1: Y por ejemplo, yo, yo me quejo de Kader de Stoney, porque personalmente lo evalué bastante, con, con poco, o sea, le di poco valor como prospecto, pero pues, no me puedo quejar de la que a la gente le guste, porque yo te lo he dicho a ti, o sea, a mí no me gustaba como prospecto, pero es súper divertido, <ríe> o sea, Así. es una locura verlo, y si él logra transmitir eso a la NFL... Jugar fantasy viéndolo a él va a ser súper entretenido. Entonces, sí. no, 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 no,
0: no lo juego. Todo mundo siempre pelo. busca al, al siguiente Tyreek Hill, ¿no? O sea, este es el siguiente uh -huh. Tyreek Hill. Es un stretch muy grande, ¿no? Porque pues, Tyreek Hill realmente es un jugador que viene una vez, de vez en cuando, por, por el tipo de jugador que es. Ah, dudo que Tony pueda llegar a hacer eso, pero de que da. O sea, divierte mucho verlo jugar. Sí, sí divierte mucho verlo jugar. No lo quisiera tener en mi equipo, ni fantasy ni de NFL, pero me gusta verlo jugar ¿no? en, en otros equipos. Es, es entretenido. Sí, sí, Bien, sí. Bien, eh, aquí viene tu corredor favorito en el 3.1 uh, Chuba Hubbard, en el 3.2 Josh Palmer, 3.3 Trasky, 3.4 Diami Brown. Uh, voy a seguirte con toda la ronda porque aquí ya nada más vamos a, a, a ver quién nos gustó aquí. 3.5 a uh, Hawkins, 3.6 Chris Evans, 3.7 Dwayne Eskridge, 3 3.8 Stevenson, 3.9 Mond, 3.10 Darden. A 11 Des Fitzpatrick y 312 Patterson. Una buena tercera ronda, ¿eh? Buena tercera ronda. A mí me gusta mucho sí. Hawkins. No sé por qué. Como, como que me gusta ahí el, el, la oportunidad que hay en Atlanta.
1: Bueno, Charlie, pero antes de que entres con Hawkins, yo no voy a dejar pasar la oportunidad porque tú lo sabes, pero yo creo que no estás escuchando, lo sabe mucho porque no he tenido la oportunidad de decirlo. Detesto a Choba Javar. Me parece. Un pésimo corredor que no tiene el de juego, que simplemente se vio beneficiado por el, el sistema ofensivo de, de Oklahoma State, que le abría cuatro eh, receptores y le ponía una, una línea ofensiva sumamente abierta, donde siempre había huecos y donde siempre estaban los huecos, tenía la paciencia para esperar que se desarrollara la jugada y no sabe atacar los huecos. Tiene un pésimo fútbol IQ. Eh, y yo estoy seguro, de, bueno, no, no voy a afirmarlo categóricamente porque después le juega, pero yo no veo cómo pueda mejorar este tipo de cosas porque este, este tipo juega running back desde los 10, 11 años y si todavía no aprendió, yo no veo cómo pueda aprender. Además pienso que cometió una sonsada de no salir en el draft pasado porque estoy seguro que iba a engañar a algún equipo y se lo iban a llevar en segunda o tercera ronda uh -huh. en, en el top 5 de los running backs porque venía de una, de una producción asquerosa de más de 2.000 yardas, entonces solo, solo Jonathan Taylor estuvo por encima de él y ni siquiera tuvo la, la, la inteligencia de decir me voy ahorita porque el, el otro año eh, van a pagar menos por mí. Entonces lo detesto profundamente.
0: y no, no, no. dinos lo que realmente piensas. <risa> estoy siendo muy amable con él. Este, no, yo, yo estoy de acuerdo. Este, qué bueno que no salió el año pasado porque nos hubiera engañado a, a más de uno después de esas dos mil yardas. Y no me gusta para nada. No me gusta que está en Carolina. O sea, ¿qué, qué va a hacer? No le va a tumbar la chama a McCaffrey. Tampoco creo que le vaya a aprender algo. Entonces se me hace como que un pica ahí gastado. Podemos estar equivocados, pero este, creo que, que sí... Es, es un mal corredor, ¿no? Creo que es un mal corredor, sí. la verdad. Y, y sí, bien, yo me quería cual. brincar a, a hablar de dos de mis pollitos, uh, dos de mis jugadores favoritos en este draft, Javier Hawkins Andale. y Chris Evans, que si bien no son uh, altamente reclutados o no vienen de escuelas uh, muy grandes, bueno, Evans sí, pero tú sabes, el factor Harbaugh. Uh, uh -huh. Pero me encanta, me, me encanta la oportunidad que tienen los equipos en los que cayeron, y porque realmente... Hay un paso para que estos puedan ser jugadores complementarios. No, no te voy a decir, Hawkins le va a quitar la chamba a Davis, ni Emmas le va a quitar la chamba a Mixon, pero que pueden tener un rol dentro de esas ofensivas y que van a ser ofensivas que la de Cincinnati, pues va a ser una ofensiva, me imagino, pues, prolífica, ¿no? O sea, pasadora, o sea, una máquina. Y Atlanta uh -huh. son malos. O sea, van a tener que estar jugando de atrás, van a tener que estar metiendo al, al, al receptor que pueda atrapar el balón. Y creo que Hawkins puede tener un rol ahí y estos dos me gustan mucho, no sé si, bueno, yo los he ido inflando en los trazos en los que yo estoy, entonces este lugar es donde los tienes que tomar, porque si no los voy a tomar yo, y me gustan esos dos picks, me gustan esos dos corredores.
1: Y eh, Bueno, a mí me desilusionó un poquito el tema de Hawkins, me parece un excelente destino, pero me asusta terriblemente que no lo hayan seleccionado,
0: Sí, lo que decíamos, suben. el capital
1: o sea, en este momento este, este es el ejemplo claro para mí Hawkins para mí era un, un running back y que yo podía considerar un sleeper en el draft que depende a dónde llegara y lo que se invirtiera por él este, podría subir o bajar sus bonos en, en mi concepción para mí, pese a que llega a un excelente destino porque va a competir contra un, un running back que no nos vamos a mentir, es un running back por debajo del promedio Mike Davis Uh -huh. ¿Tendría él la oportunidad en este momento de hacerse este backfield? Sí. ¿Creo yo que lo vaya a hacer? Mm, creo que no.
0: ¿Sabes por lo qué? Que yo leí, ¿Por, qué?
1: Por, por la valoración que dime cuenta.
0: No, y esta, antes de que llegues a la valoración de, de, de él como jugador, yo leí uh -huh. que el stock se desplomó completamente por cuestiones extra cancha, con el, por cuestiones de actitud. Okay. Entonces, este, no sé si realmente vaya por ahí la, el asunto o, o si la gente empezó a manejar este este ángulo no para, para hey, no es que se haya ido por malo es que tiene otros problemas sí. pero son corregibles pero sí o sea es terrible que haya sido undrafted la verdad o sea yo hubiera querido que se hubiera ido aunque sea en una quinta ronda sexta ronda pero que hubiera sí. sido drafteado
1: sí porque si es porque si estuviera en una quinta ronda sexta ronda por más de que de que sea una ronda baja pues uno dice pues con quién va a competir sí entonces uh -huh. este, por ese lado va y creo que sí tomó una decisión inteligente firmando como un draft de free agent en Atlanta por lo que digo porque tiene, es donde tiene una bueno es uno de los lugares donde mayor oportunidad tiene para para hacerse a un a un rol relevante yo creo que sí, sí. puede ser un complemento y, pero no sé yo le saqué la vuelta por este tema y el otro del que me hablas la verdad es que no lo tengo en ningún draft Simple y sencillamente porque juego demasiadas ligas contigo. Y me cagas los drafts.
0: Perdón. Te lo llevaste en todo lado. Sí, yo creo que lo tengo en todas las ligas, la verdad.
1: Aquí, 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 aquí veo que se lo llevó OJ. Y debo asumir que fue la única liga en la que yo lo pude tener. Y básicamente es porque charlie no está ahí. A me gusta porque creo que es un running back un poco underrated. Creo que detrás de Joe Mixon... No hay nada en ese backfield que él no se pueda este, este, no sacar, de, sacar de encima. Uh -huh. Creo que en, en este caso me, me afecta un poco que sea sexta ronda, o sea, cierto capital de draft le, le metieron. Y um, eh, en un, un valor de tercera ronda, un running back, yo no creo que pueda ser complemento por, por lo que es la ofensiva de los Bengals, o sea. Joe Mixon, si bien no es no es muy, muy catcher, y eh, no, no recibe mucho, pues no les van, no les hacen falta armas ofensivas aéreas a, a los Bengals. Pero sí creo que tiene una oportunidad de ser un slipper a explotar eh, si llega a pasar algo con, con Joe Mixon. Entonces en tercera ronda le veo valor a eso, a ese tipo de, de, de running backs.
0: Sí, y fíjate que en el peor de los casos, Hawkins, Evans, o sea, cualquier jugador que se está tomando ya aquí en tercera ronda, cuarta ronda, a Khalil Herbert, eh, Elijah Mitchell, si hacen algo en esa temporada y después los puedes vender por una segunda ronda, adivina que ya le ganaste una ronda, ¿no? O sea, claro, y ya pudiste negociarlo claro. y pudiste venderlo por una segunda, por, por una primera, dependiendo de qué este, desempeño puedan tener, ¿no? Si Javin Hawkins entra por Davis y, y empieza a tener una buena temporada, y lo puedes vender por una segunda ronda, es genial, o sea y, y lo vas a vender porque lo que ya hemos comentado, no el draft capital no hay ningún tipo de compromiso con él, fue un draft, uh -huh. lo podemos cortar en cualquier momento y se acabó, entonces sí. eh, hay que tener precaución con los jugadores, sí, apostar por ellos pero sabiendo que tal vez tengamos que este, sacarlos pronto de nuestros equipos eh... tal cual, tal cual ¿Qué más tenemos aquí, Wilmar? Cuarta ronda, Tylen Wallace, uh, Trey McKiri, Tutu Atwell, uh, Davis Mills, Anthony Schwartz, Elijah Mitchell. Son los primeros seis picks. Uh, ¿Te gusta alguno en particular de estos?
1: Creo que, creo que eh, Schwartz y, y Mitchell tienen una oportunidad.
0: Mm. Uh
1: -huh. Schwartz creo que va a, llega a, a estirar el campo en... ¿en qué? En...
0: En Cleveland, La creo que ya es, es su rol, ¿no? O sea, ya, ya podemos es, decir, este es el rol ya definido de él. Ese es el, ese es el rol de él.
1: Uh -huh. O sea, Cleveland tiene su alfa, que es eh, OBJ, tiene su receptor de Lot, que es Robert Landry, y el... Y el, ¿ah ¿Cómo es que le dicen? El Strasher. El Strasher, sí, Schwarz, sí. Schwarz, y es un receptor de tercera ronda, nada de pre despreciable. Entonces, me gusta. Y el Ayamichel Mitchell, mmm, en, es, en uh -huh. ese backfield, el que muestre talento va a tener oportunidad. Y creo que Mitchell, para, en comparación de lo que son los otros running backs, puede ser mm, el que más versatilidad o, ofrezca para jugar en tercer down. Sí, Incluso estoy
0: de acuerdo. Incluso para moverse
1: en, en el slot o, o jugadas en, en movimiento que él pueda estar desplazándose entre, el, entre, el, entre posición de receptor y el backfield. Entonces creo que puede tener cierto rol y a la menor... Al menor cambio en ese backfield, puede, puede convertirse en un dos un tres interesante.
0: Sí, y estoy de acuerdo porque eh, Trey Sherman creo que al único, o sea lo que puede aspirar Sherman es a, a que él sea el running back 1, ¿no? O sea, ese sería uh -huh. su rol. Pero el sí. aire Mitchell no tiene que ser el running back 1 para tener un rol. Él puede ser el Exacto. satélite de ese backfield, entonces creo que es el valor uh -huh. que él te puede dar ahí como corredor. Cuarta ronda, está perfecto. Y, Yo y pensé por eso se que... va
1: dos rondas después en un draft de novato, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Pero fíjate, yo pensé que este era los jugadores, si no hubiera caído en San Francisco, o sea, que ah, Era una joya. Eh, hubo varios, güey. Yo, yo no imagínate, sé qué pasó, por ejemplo, con Greenwell imagínate, el,
1: es, imagínate a Mitchell, imagínate a Mitchell en Cincinnati.
0: Ándale. O sea, completa, es complementario completamente al ahí, a, sí, al back,
1: ahí el, O sea, ahí. exacto. Por, sí. Porque los, sus condiciones son, son muy distintas. O imagínate que mmm, en Miami.
0: O oh,
1: en Miami, Miami eh, pelearía la titularidad. O sea. En Miami caería de lujo. Y en, y en Miami no, ni siquiera necesitó volverse un, un, un running back de tres downs, sino que puede ser el running back principal y que le descansen la, las situaciones de poder. Uh -huh. Entonces, sí, fue, fue una pena. De hecho, mi reacción eh, cuando lo seleccionaron fue, maldita sea, ya quédense quietas en ese backfield. Ya sé. <ríe> ¿Qué
0: más quieren? Sí. O sea, nomás están arreglando el fantasy de todos. Y sí. bueno, vamos a, a seguir aquí con los a, siguientes seis picks que fueron Sammy Reyes, que creo que es el primer draft el que veo que se va. Kylie, mm -hmm. Hill, Paul Powell, Book de Nueva Orleans, Demetric Felton y Khalil Herbert. A, pues de estos para mí creo que todos son jugadores nada más de, de complemento, de profundidad, de complemento. ¿no? Y, y, y ver qué pasa con ellos, cómo se van desarrollando, ¿no? Nada... Nada que destacar aquí, me imagino.
1: No, no, no mucho más. Sammy Reyes me, Sammy Reyes me, me, me causa curiosidad porque además llegó a un, a un equipo sin, sin Tyden de, de, de mucho renombre, ¿no? Logan Thomas no es la gran cosa y Logan Thomas ni siquiera era Tyden cuando llegó a la liga. Y eh, sobre todo que los, 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 Washington tenía la oportunidad de, de quedárselo como en este programa de, de foráneos. Y decidieron darle una de su contrato. Entonces, ¿quién quita? Puede hacerse un rol ahí. Pero. Sí, no, yo no, no lo hubiera seleccionado, como no hubiera seleccionado ningún otro end fuera de Fryer Moody y, y Pitt.
0: Sí, aunque Sammy Reyes es, es muy buen atleta, ¿eh? O sea, como atleta, y sí. sí a veces es lo que buscan, ¿no? Buscan esos tipos atléticos, uh -huh. ex lo que tú quieras, para, para cumplir estos. Para tener roles un rol. Específicos. -huh. Uh -huh. Uh, Fíjate, eh. Curiosamente, del 4-7 al 4-12, realmente digo, son rellenos, pero el 5-1, uh -huh. o sea, en quinta ronda, sí, gusta? sí me gusta este me pick, gusta mucho me gusta mucho también. Me este, mucho. Buen sleeper, o sea, sí, ya sabemos que está este Jefferson y hasta Tillen ahí establecidos. Y no hay más. Thielen, Thielen se va a ir eventualmente. Ajá, no hay nadie más.
1: Detrás de ellos dos no hay nadie más. Y Tillen se va a ir en algún momento, y no solo se va a ir, sino que tiene que empezar a ceder eh, oportunidades.
0: Sí, es un, es un buen pick ahí, y... me gusta mucho
1: y a mí me gusta me gusta eh, este Smith eh, Smith Marset como talento me
0: gusta entonces creo que viene. es una muy ahí. buena apuesta y para quinta ronda sí. regalado hay muchas partes donde está en waivers todavía hay muchas ligas donde yo lo, lo he tomado en waivers o sea o, o lo he visto en waivers es mm -hmm. increíble que todavía está ahí Uh, sí. Vamos a eh, Sam Ellinger en el 5-2, uh, Dokes en el 5-3, uh, Revan Jordan y Hunter Long, dos tight ends aquí, back-to-back, eh, -back, y en el 5-6, Larry Roundtree. Eh, pues también puros jugadores aquí de, de relleno, ¿no? Nada sí. muy importante Nada aquí. No. Garrett Dokes, aunque como bien hemos mencionado, no en Miami no, no tiene el trabajo así segurísimo Uh, Gaskin, más allá de este año, Dox no es una amenaza para él, entonces este, creo que eh, vale la pena tenerlo ahí por, por cualquier cosa, pero hasta ahí. Uh, uh -huh. Vamos a terminar aquí el draft. Das Newsom en el 5-7, Tommy Tremble, uh, Franks, el quarterback de Atlanta, Jermar Jefferson, ya voy a decir Justin Jefferson, Jermar Jefferson en el 5-10, <risa> Puka Williams 5-11 y cerramos con Seth Williams en el 5-12.
1: Bueno, a estos jugadores no tengo mucho que decir. A mí me gusta mucho, mucho como jugador Seth Williams, pero en Denver llegase a competir por ser el quinto, entonces no. Y creo que si, sí, que si en algún momento Denver corta otra idea a, ¿cómo se llama? A, oh Dios, se me fue el que fue el terminó siendo titular el año pasado.
0: Tim Patrick.
1: Tim I'm Patrick. Si en algún Tim momento, Patrick, sí, Tim Patrick, si en algún momento puede hacerlo, pueden cortarlo el lo otro, lo otro lado, va a subir al cuarto y va a tener un rol como lo tenía Tim Patrick. Porque ah,
0: si, si tan solo tuvieron un coreback. Sí. <risa> tan pero solo pero más allá un de, ahí.
1: de estos jugadores, quiero comentarte algo que con lo que yo no estoy muy de acuerdo, y es con que después de Mac Jones se vayan seis corebacks. Yo lo dije, creo que en un programa que grabamos con ah, el no,
0: no lo había notado. <risa>
1: yo se los dije a ellos en en mi percepción, en Superflex sí, los corebacks tienen mucho valor pero no todos los corebacks tienen valor, uh -huh. para mí Kyle Trax, Ian Book, Sam Ellinger, Franks, ni siquiera van a ser los suplentes de su equipo, entonces yo prefiero tomar este el suplente de algún equipo si, me, si quiero cubrirme o algo así tipo, si tengo a Allen prefiero tomar a Truebisc, o, o como hablábamos de Ty Tyrod con, con ¿cómo se llama? con con Watson, con, con Watson prefiero tener un, un backup de mis jugadores que llevarme a, a estos corebacks que en lo personal, o sea, yo lo dije en otro lado, yo veo más probable que aquí a tres años Tom Brady sea el coreback de los Bucanix a que Kyle Trax lo sea, para mí son jugadores que vienen a ser simplemente suplentes durante toda su vida en la liga.
0: Lo escuchó y... usted aquí primero, Tom Brady titular sí. hasta los 50.
1: <risa> no, y no por eso, y no por eso. Creo que si Tom Brady se va, Kyle Trax no va a ser el titular de, de los box. porque yo no le veo elementos para ser titular en la liga. Y si te vas a cargar en el Taxi Squad a un suplente, que ni siquiera va a ser el suplente este año, porque el suplente este año va a ser este... Ah, bueno, no me acuerdo, Está el mismo ahí. que tenía que haber que, que lo renovaron. Eh, pues, ¿para qué? Sí. Igual con Kellenmont, Kellenmont sí va a ser el suplente. Entonces, si tienes a Cousin, a bueno, te puedes cubrir. Ian Book, uh -huh. si ni siquiera sabemos cuál es el titular, es porque hay uno y dos. Sam Ellinger llega a ser el cuarto coreback de Indianapolis. Entonces, ¿para qué gastar estos picks? Mejor lleva, aquí sí, mejor llévate estos receptores, running backs y tight ends de los que ni siquiera hablamos. Es mejor tener esa puesta sentada en el taxi squad. Que un coreback que no va a pisar el terreno en la NFL.
0: Sí, y hay jugadores que, que no fueron seleccionados, uh, por ejemplo, el caso de Mike Strachan, que creo que hubiera caído también bien en un taxi, el receptor uh -huh. de, de Indianapolis, uh, en vez de uno de estos jugadores, ¿no? En, en vez de un coreback o un tight end que dices, bueno, o sea, no sé cuándo sí. va a jugar o, o, o qué está haciendo aquí. En una liga que tiene tantos flex, en una liga que tiene tres wide receivers, es muy importante tener, uh, pues, receptores, ¿no? Que, que te puedan producir
1: mira Charlie, o sea Pats se lleva a Kyle Trask en el 3, 3 estando Diami Brown disponible, para mí Jimmy Brown es de los receptores más poco valorados de, esta, de este momento porque uh -huh. este, el talento está, llega una ofensiva a tener un rol y el draft capital está y para mí es jugador de, se, de segunda ronda en, en, en rookie draft y Tomar un coreback que no va a jugar antes de él, pues no lo veo.
0: Sí, entonces, y, y tal vez fue el pánico que, porque él es quien seleccionó a Watson en el, el draft inicial, tal vez se fue, hubo un pánico ahí de rayos, necesito tener un, un coreback como de lugar, porque sí. también se llevó a Book, ¿no? Se llevó atrás, ah, sí. como se llevó back -back. a Book, sí, entonces como de, este, quiere asegurar tener ahí un
1: un este,
0: si, coreback, si no sin es... embargo dejó pasar a Mond, entonces
1: si no estoy mal, lo que pasa es que aquí tenemos un problema con el board, pero según yo David Mills está en ese equipo
0: porque... puede ser ah, ya, ¿sabes ya ves... qué? sí es cierto tiene las flechitas de los trades pero no tienen nombre, ah, no sé tienen
1: nombre porque en, en este draft no nos aparece el nombre de ese equipo entonces yo asumo que los tres corebacks se los llevó él
0: <risa> Digo, por si las dudas, uno de estos tres va a ser sí. o sea, así creo que, es creo que
1: creo que ahí la apuesta más segura es David Mills, de que, uh -huh. pase, que, que ya parece que no va ahogar Watson, y hasta a que, le, a que le pinchen el pulmón a, a Taylor Taylor de ser titular.
0: ¡Eso es pinchen? ¿Otra vez? Oye, te imaginas la llamada, ¿no? Entre este David Mills y Justin Herbert. Oye, wey, ¿cómo se llama el entrenador que le picó el pulmón? Pásame su número. listo que lo vean a inyectar otra vez. No, no jodas. Este, no, pues bueno, y con esto terminabas. <risa> con, con, con esta nota de Wilmar, terminamos el programa. Como ves, no. mi, mi, mi banda del Montana, no, no, se me, no se me agüiten, todo va a estar bien. N nadie va a lastimar a Tyro Taylor, nadie lo va a lastimar. Todo va a estar bien. Bueno, Wilmar, este, uh, pues creo que eso fue todo, amigos. Este, la banda del Montana, unos muy buenos drafts ahí, buenos picks, hubo algunos equipillos que nos gustaron y. Pues me gustó mucho platicar con, contigo hoy, Wilmar, acerca de este draft.
1: A mí también me encantó platicar. Según entiendo, por lo que Oye y, y Antonio, que son los que están en esta liga, nos cuentan, ha sido una liga por ahí bien movida con el tema de los trades. Es lo más importante en este momento, seguir acomodando a nuestros equipos a nuestro gusto para que todo salga de la mejor manera.
0: Así y, es, amigos. Y hay que estar atentos a los OTAs, ¿no? Porque se van a venir muchas cosas, ¿no? Se van a venir noticias, se van a venir lesiones, se van a venir este, a algunos death charts proyectados. Entonces hay que estar atentos uh -huh. ahí para ver si podemos encontrar algunos valores o hacer algunos cambios por jugadores que nos interesen, ¿no? El, el Fantasy eh, en Dynasty, pues es todo el año. Siempre hay que recordar eso.
1: Así es. Y eso es lo que más nos gusta de jugar
0: Dynasty. Así es, amigo. Pues muy bien. Nos despedimos, banda. Muchas gracias por escucharnos. Que estén muy bien. Hasta luego. Wilmar, cuídate.
1: Chao, muchachos. Gracias. Chao, Bandat. Saludos.